0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk mit Ben.
1: Hallo. Tim. Moin.
0: Und mir, Annika. Ähm, unser erstes Thema kommt heute aus Dänemark. Und äh, vielleicht kann Ben uns da ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ein, ein dänisches Gericht hat entschieden, dass refurbished iPhones als Austauschgeräten nicht zulässig sind. Find ich persönlich jetzt ein bisschen komisch. Also, es das heißt halt, der Kunde habe die legitime Erwartung, im Fall eines Defektes ein Neugerät zu erhalten. Ich habe diese Erwartung irgendwie noch nie gehabt. Ich, ich habe die Erwartung, wenn was defekt ist, dass ich das repariert bekomme, dieses Teil und nicht einen Austausch erstmal. Und somit habe ich bei einer Reparatur ja auch kein Neugerät, sondern mein Gerät repariert. Deswegen verstehe ich die Begründung nicht ganz, aber offensichtlich gibt es sehr, sehr viele, die eben einfach davon ausgehen, dass sie ein Neugerät kriegen, wenn was damit passiert im ersten Jahr. Und ähm, ja, das, das sagte das Gericht und Apple wurde jetzt dazu verdonnert, ähm, eben ein Neugerät quasi dann als Austauschgerät anzubieten.
0: Da kann glaub, man das denn so EU-mäßig auch auf Deutschland beziehen, weil das jetzt in Dänemark war? ist Oder ist das nur national? Weiß da jemand was?
1: Also in, in dem Fall tatsächlich national, aber das ist eben genau die Frage, weil das war in, ich glaube Italien letztes Jahr oder vorletztes Jahr ja auch schon mal eine Diskussion, mhm. ich glaube letztes Jahr, ähm, von daher, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das war jetzt nur lokal in Dänemark. Das betrifft jetzt noch nicht uns. Und wie gesagt, mir persönlich ist es auch egal. Ich habe verstanden, dass Garantie eine, eine freiwillige Leistung ist. Und äh, dann denke ich, darf sich der Hersteller auch aus genau aussuchen, was er macht. Klar, er muss das nachher halten, was da drin steht. Aber wenn da drin steht, du kriegst ein Austauschgerät, dann ähm, weiß ich nicht. Also wir sind da sehr, sehr verwöhnt von der EU, was ich sehr gut finde. Aber so bei einigen... Ding schlägt das halt sehr arg. Aus. Aber äh,
0: Garantie ist doch kein also Garantie ist doch gesetzlich geregelt.
2: Das ist nicht richtig. Das ist die Gewährleistung zum einen, die ähm, gesetzlich geregelt ist. Und ich denke einfach mal, es kommt doch, sollte einfach darauf ankommen, ich was mein, für Ja, ein ich Fall meinte
0: mit Garantie die Gewährleistung. Ja, ja stimmt.
2: Ja. Ich denke mal, es sollte aber auch einfach darauf ankommen, was einfach kaputt ist. Ich meine, wenn hier ich, in, ich mein, mein iPhone ist mir in Barcelona wirklich, ich habe es geschafft, es an allen vier Ecken kaputt zu machen äh, beziehungsweise Mit Macken reinzuhauen. Wenn da jetzt irgendwie was am Mikrofon kaputt ist, erwarte ich auch nicht, dass sie mir dann das die Macken da ersetzen. Wäre natürlich geil. Aber äh, im Endeffekt bin ich doch dann Oder will ich einfach nur, dass das Mikrofon wieder funktioniert. Meine, ja, fun das stimmt. Also, ja, so deswegen
1: sage ich ja, ich, ich verstehe diese Also das Gericht sagt das so. Legitime Erwartungen, ein Neugerät zu halten, die sehe ich halt für mich persönlich gar nicht. Kann ja nur von mir ausgehen. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele, die ähm, den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung überhaupt gar nicht kennen. Und, und die einfach sagen, ja, aber ich habe doch zwei Jahre Recht auf ein Neugerät. Das ist dann schön für die, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde, das ist, das ist sehr, sehr anstrengend, weil irgendwie jeden Tag ein Neuer aufsteht, dem du das wieder erklären musst und wir müssten eigentlich darüber wirklich mal eine eigene Sendung machen und die immer verlinken, ähm, weil das ein super, super komplexes Thema ist und ich auch noch nicht abschließend alles verstanden habe. Aber, aber wie gesagt, ich das will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber Bei im Anika, ersten sorry.
0: Jahr fällt das dann doch unter Gewährleistung, wenn damit irgendwas ist.
1: Also im ersten, wir das Jahr hast, doch vertiefen? im ersten Jahr hast du
2: quasi Gewährleistung vom Hersteller und parallel dazu läuft die Gewer äh, Garantie und im äh, ja, genau. parallel dazu läuft die Gewährleistung. Zwei Jahre. Genau, lang.
0: aber wenn ich jetzt, wenn, wenn damit jetzt was ist, dann, ähm, habe ich doch einen Anspruch darauf, dass die das.
2: Boah, Wobei, es wird auch nochmal da unterschieden. In den ersten sechs Monaten nach Kauf ist der Hersteller in Bringenschuld. Ähm, ja, das und weiß ich ist es dann Händler, Händler,
1: Händler, Händler.
2: Äh, was hatte ich denn gesagt? Sorry, ist, du hast Hersteller, Hersteller. gesagt. Das so. ist ganz, das ist Händler, ganz
1: wichtig. Ja, genau. Ich reiße es, reiß es kurz an für die Hörer. Ich meine, wir hatten es in einer der Folgen mal wirklich sehr kurz in zwei Sätzen. Ich mache jetzt mal vier draus oder so. Und wie gesagt, so eine Sondersendung. Ich kriege wirklich immer wieder dazu Fragen und immer wieder dazu irgendwie äh, so was, ähm, ne? von Latz geknallt. So, ja, aber das ist doch so. Die müssen doch. Nee. Also eigentlich muss Apple, als wir reden von Hersteller, ja, Apple, ähm, muss erstmal gar nichts die müssen keine Garantie geben, das ist komplett freiwillig, die haben da einfach nur Lust zu und es gehört sich halt so, aber sie müssen erstmal nichts. Anders ist es natürlich, wenn ich mein Gerät bei Apple kaufe, egal ob jetzt online oder eben offline im, im Store, weil dann ist Apple der Händler. So, und ähm, die Gewährleistung, die halt tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist, die besagt, dass ich zwei Jahre lang das Recht habe, einen Mangel an dieser Sache, also einen Defekt an diesem Gerät zu reklamieren, aber, und jetzt kommen ein paar Fallstricke, ähm, erstens, und das wissen viele nicht, und damit hat sich eigentlich die Diskussion ja schon erledigt, dieser Defekt muss beim Kauf des Geräts schon vorhanden sein oder, was ja gle dem gleich kommt, äh, auf einen Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sein. Das heißt, wenn, keine Ahnung, der Akku zum Beispiel nach einem Jahr durch ist, das ist sowieso, sagt auch jedes Gericht, ist ein Verschleißteil, das ist egal. Da wird in der Regel auch nichts ausgetauscht. Aber, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir das zum Beispiel mal mit den Top-Cases von Apple. Die fallen, ähm, also bei, ich hole mal aus, bei Apple ist das so, dass die im zweiten Jahr äh, durchaus viel übernehmen, wenn du die Sachen bei denen gekauft hast. Einfach aus Kulanz. Nicht, weil sie unbedingt müssten, sondern weil sie einfach ähm, ihre Kunden nicht behandeln wollen. Und da gab es mal ähm, dann äh, so, eine, so, so ein Kulanz-Anfrageblatt, das schickst du dann an Apple, sagst, da und da habe ich das Ding gekauft. Wie gesagt, wenn bei Apple dann besser. Und die entscheiden dann, ob sie es übernehmen oder nicht im zweiten Jahr. So funktioniert das in der Regel. Und ähm, ich meine, es war so, dass sie beim Top-Case dann gesagt haben, sie übernehmen es nicht, weil das am, am Top-Case kann nicht sein. Also wie gesagt, das war jetzt Apple-Aussage, das ist jetzt kein, keine Gerichtsentscheidung oder so. Ähm, das, ne? Richter haben ja eh immer das letzte Wort in, in so Fällen. Aber Apple, wie gesagt, macht das so, dass sie sich einfach anschauen, was ist das für ein Teil, dass da defekt ist, was ist der, der Fehler? Und kann da ein, ein Produktionsmangel vorliegen, der dieses Problem verursacht. Also das mal, mal ganz kurz zum, zum Thema Gewährleistung. Ähm, dass, dass das eben, es ist wichtig, dass man, dass man weiß, dass es eigentlich um Mängel geht, die schon am Produkt ent, entstanden äh, sind, quasi oder da waren, bevor ich das überhaupt bekommen habe.
2: Ja, wobei, wenn du, muss ich mal gerade reingrätschen, wenn du sagst, hier Apple und äh, will dem Kunden quasi was Gutes tun. Äh, das ist jetzt nicht so im geplanten Thema gewesen, allerdings ähm, ist natürlich auch Apple gerade oder versucht Apple sich natürlich auch gerade massiv einzusetzen, um eben das Recht an der ähm, eigenen Reparatur zu erschweren bzw. zu verhindern. Das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Ist richtig. Ist zwar ein anderes Thema, aber absolut. Das ist, ähm, das ist natürlich schwer, wenn du als Hersteller hingehst und sagst: Wir geben nur ein Jahr Garantie, weil wie gesagt, wir, wir müssen ja erstmal gar nichts, also geben wir nur ein Jahr, weil das machen alle so in den Staaten. Und, ähm, und, und dann sagst du noch, ja, aber wenn andere das reparieren, dann ist komplett Pech, so. Ich, ich verstehe das zu einem gewissen Teil, wo ich einfach sage, Apple ist der Hersteller und diese Garantie ähm, sollte vielleicht auch tatsächlich ähm, dann, ähm, ähm, äh, ja, ähm, soll ich sagen, die, also ich bin jetzt Apple, ich stelle so ein iPhone her, ich gebe eine Garantie drauf, ich weiß, was ich tue. Ich kenne den Prozess von A bis Z. Ich weiß genau, was passiert. Jetzt ist an dem Gerät ein Defekt und der Kunde geht eben nicht zu mir und nimmt die Garantie in Anspruch, sondern geht zu irgendwem anders. Vielleicht ist es ja auch kein Garantiefall, sondern Scheibedefekt, wie auch immer. Und dann, ähm, dann will der Kunde nachher seine, seine Garantie eben noch haben. Wie soll das funktionieren? Woher will ich als Apple wissen, dass der Hinterhofschrauber, ich werte das jetzt mal ganz bewusst ab, dass der Hinterhofschrauber die ordentlichen Werkzeuge hat, nichts zerstört hat, die korrekte Ausbildung hat und, 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 und. Ich finde das gut, wenn es in die Richtung geht, dass Apple die Geräte, so wie sie das jetzt ähm, dann doch machen, also da komme ich gleich zu, ähm, dass sie sich die Geräte quasi anschauen und dann entscheiden, können wir das noch unter Garantie machen oder nicht. Aber so grundsätzlich verstehe ich das schon. Ich, ich kann ja nur eine Garantie geben, in, insoweit ich auch weiß, was mit dem Gerät eben passiert auf diesem Fertigungsprozess und dass dann niemand die Finger dran hatte. Deswegen haben so viele Computer auch ein Siegel. Und wenn dieses Siegel beschädigt ist, dann gibt es Pustekuchen. Also, ich, ne, ich, als Kunde finde ich es doof. Aber aus Apples Sicht äh, und auch von den anderen äh, Technikriesen finde ich das absolut nachvollziehbar, dass die sagen, wir geben nur Garantie, sofern das Gerät nur durch uns auch behandelt wird, wenn es eben defekt ist. Oder ist es jetzt zu abwegig? Nee, finde ich nicht. Tim? nee, nö, nö. Du hast das angesprochen, ich wollte gerne deine Meinung Nein,
2: mehr. ich finde halt einfach, weiß ich nicht, also ähm, meiner Meinung nach geht das halt schon ein bisschen ähm, zu weit, weil sie halt schon, äh, sie machen, äh, machen sich halt stark, ähm, dass halt nicht autorisierte Werkstätte. Ähm, quasi Ersatzteile bekommen. Das Problem ist halt für den Kunden, er hat weniger Auswahl und kann dadurch dann natürlich weniger wählen. Ich meine, man muss natürlich bedenken, es kann auch wieder zurück auf Apple fallen, wenn dann so eine, Werkstatt, so eine Reparatur vermurkst, definitiv. Aber im Endeffekt... Eben, ähm, das ja auch noch. Im Endeffekt ja. geht es halt dann schon in die Richtung, dass Apple schon ähm, ja, den Kunden dazu zwingt, dass er halt direkt bei Apple eine Reparatur macht. Und wir alle wissen... Ähm, wie teuer das mal eben ist, wenn da mal irgendwie ein Bildschirm ausgetauscht werden muss. Wobei dann dazu kommt, zum Beispiel Touch-ID kannst du schon gar nicht mehr problemlos austauschen. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt, der mich so ein bisschen skeptisch lässt dabei.
1: Auf der anderen Seite gab es jetzt auch die Meldung, dass Apple ähm, eben zumindest bei äh, einigen Drittanbietern quasi das dann erlaubt, dass die die Displays austauschen oder wie war das? Ich also bin jetzt nicht ganz sicher, we we wer das jetzt darf und wer das nicht darf. Ja, ich glaube, wenn du zertifizierter aber, bist ähm, sowieso, dann ja, klar. Bitte?
2: Ich glaube, wenn du zertifizierter Apple ähm, unterstützt, hier, Supporter bist, ähm, beziehungsweise Reseller bist und halt auch eine Werkstatt hast, darfst du das sowieso machen, als Beispiel mal äh, Graves genannt.
0: Aber das Ding ist ja, wenn du das bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch ähnlich teuer wie Apple. Also, weswegen sollte man es nicht bei Apple machen? Äh, das sind die Leute, die einfach Geld sparen wollen. So. Also wieso wieso, ja, sonst, wieso sonst nicht zu Apple schicken sondern oder, oder abgeben, äh, sondern äh, es bei irgendwem anders machen lassen. Und wenn es dann die Reseller sind, die werden dann bestimmt auch was abdrücken müssen dafür, dass sie Reseller sind. und Natürlich. Ähm, aber und ähm, werden deshalb schon Apple-ähnliche Preise haben. Und dann kannst du es halt auch zu Apple geben. Also...
2: Willst du denn sagen wir mal, ich meine der Trend geht halt mittlerweile ähm, immer mehr dazu, dass die Geräte immer länger genutzt werden, beispielsweise in einem von drei Jahren. Garantiegewährleistung ja. ist beides flöten. Willst du dann auch irgendwie, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in Raum, 400 Euro oder 600 Euro, oder sagen wir mal eher 400 Euro für ein neues Display rauswerfen und dann nicht lieber doch irgendwie zu so einem einfachen Ding hingehen, der dir das Ganze für 120 anbietet und hauptsächlich Teil wo, wo, funktioniert. Wobei ich wieder. sagen ja, möchte, ja, also, dann, also die also
1: Displays warte, sind gar nicht so teuer. Äh,
0: war der kurz? Das so, war, äh, war ja eine Frage an mich. Ähm, ja, Auto? So. Ähm, ja, also nee, eben nicht. Aber ich wollte nur einmal kurz ähm, erläutern, weswegen, ähm, weswegen es Quatsch ist, zu sagen, ein Reseller darf das und damit sind wir dann einverstanden. Also klar, nee, es ist nicht Quatsch, das zu sagen, aber der Grund, weswegen die Leute gerade nicht zu Resellern oder zu äh, Apple direkt gehen, ist ja, dass es günstiger ist, es bei anderen machen zu lassen. Und das fällt dann bei Resellern eben weg. Insofern könnten, äh, müssten sie nicht wegen Geldsachen äh, sagen, sie gehen nicht direkt zu Apple. Also ich glaube, die Leute, die, ähm, die sagen, okay, ich möchte, dass das vernünftig ist und mir ist bewusst, dass wenn wenn ich das von einem Drittanbieter machen lasse, ähm, die die Ansprüche erloschen, es keine Ansprüche mehr gibt, oh, ich habe mich gerade richtig verzettelt, es keine Ansprüche mehr gibt, ähm, dann mache ich, also dann äh, gehe ich zu Apple hin und bezahle den Preis, den es dort gibt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, mein Display ist kaputt und ich möchte gerne ein neues iPhone, das ist mir egal. Ähm, und mach das irgendwie beim Shop um die Ecke. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, die Sache ist halt genau, dass das Letztere eben dadurch, dass Apple sich ja eben stark macht, dann wegfallen würde. Dass du halt einfach weniger Auswahl hast als Kunde. Im ja, Endeffekt.
0: aber na, naja, die, also sie können es ja, können sie es verbieten, Leuten zu es sagen. Es gab da.
2: Ja, es gab doch schon diesen einen Fehlercode irgendwie für die Touch-ID, wo du da irgendwie eine Touch-ID rumgevorwerkelt hast und dann äh, funktionierte das ganze Ding nicht mehr. Ah, stimmt, ja. Da gab es doch sogar eine Bundesklage, meine ich, zum einen für. Ähm, und zum anderen gab es, meine ich, beim 7er tatsächlich, hatte iFixit auch irgendwie was zugeschrieben, eine Sollbruchstelle, wenn du das Display oder die Touch-ID zu sehr anhebst, kann das ganze Ding rausbrechen.
0: Mhm. Ja. Ja. Aber, ja. Ist blöd. Also sowas ist halt wirklich blöd, weil da fällt, fällt dann halt genau das weg, was du halt sagtest, ne? Wenn ein iPhone drei Jahre alt ist, dann gehe ich vielleicht doch äh, lieber damit zu einem günstigeren Drittanbieter und lass das dort machen, weil ähm, ich eh vielleicht nicht mehr weiß, wie lange das Ding noch hält und ähm, Garantie und Gewährleistung und alles dann eh nach drei Jahren nicht mehr ähm, Eben. nicht mehr funktioniert. Ja, das
1: wäre natürlich. Also, ich, ich kenne auch viele, die das machen, die dann eben sagen, die Garantie ist ja eh weg, es ist mir jetzt egal. Ja, klar, die, ich die würde Diskussion das auch ist ja eher, was ist in der Garantiezeit? Willst du da ja. wirklich jedem Hinz- und Kunstshop erlauben, das zu machen? Und ich wollte noch anmerken, dass die Display-Reparatur äh, zwischen 161 Euro und 181 Euro liegt. Das heißt, soweit ich das überblicken kann, jetzt so aus dem Bekanntenkreis und von Kunden, was man so hört von Reparaturen, ist Apple da maximal, maximal 50 Prozent teurer. In der Regel kostet eine Display-Reparatur, soweit, wie gesagt, soweit ich das mitbekommen habe, um die 120, wie du es gesagt hast, Tim, so 100, 120, 140 Euro. Da ist dann die Frage, muss es denn sein oder gebe ich nicht 20 mehr aus und lass es von Apple direkt machen? Naja, aber ja? wenn
0: du wenn du einen Unterschied hast von, also ich habe auch schon irgendwie von 90 und so gelesen und wenn du dann einen Unterschied hast von 90 zu 100 60 ist das schon. Also, ich sehe das jetzt wieder so. Da aus ist dann aber die Frage. Und so.
1: ne, absolut. Aber da ist, die Frage da ist, ist, ist schon ob die für 90 die gleiche Qualität haben. Natürlich. klar. Die Teile und die Reparaturen. Wie gesagt, also ich, ich glaube, you get what you, what you pay for. Das es ist, es ja, ist ja, doch klar. oft so. Klar ist Apple schon sehr teuer. Das ist in allem anderen auch so. Das wissen wir. Aber ähm, ja. ja, ich habe ich hab halt auch wirklich gute Reparaturen für wenig Geld gesehen. Ich habe auch selber schon mal Displays getauscht.
0: Habe ich auch schon gemacht.
1: Also, ist schon will man nicht. Ich, also ich, ich mache das auch nicht mehr. Wenn mich jetzt jemand fragt, kennst du jemanden? Ne, iPhone habe ich gar nichts mit am Hut.
0: Also ich, ich hatte da eigentlich keine Probleme, aber ich weiß noch damals, ich habe das bei einem 3GS glaube ich gemacht und da konntest du das iPhone, äh, da konntest du das Display ja noch vorne rausnehmen. Ja. Und jetzt ist es ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, aber ich glaube, du musst ja jetzt von hinten an das Display. Das heißt, du musst alles aus. Ne, ich meine es wieder von vorne ja? seit dem Sechser.
1: Okay. Oder? Oder irre ich mich?
0: Dann würde ich es mir auch wieder zutrauen.
1: Keine Ahnung. Ja, das ähm, Problem ist sicher.
2: halt einfach, ähm, dass die Touch-ID direkt mit dem m, Display verbunden ja. ist beim Sieben, das ist halt sehr, ein sehr kritischer,
1: eine sehr kritische Komponente wohl. Ja. Also, aber du sagst es, Tim. Ich meine, mittlerweile sind wir einfach bei so einem Zyklus von drei Jahren. Vorher waren wir schon bei zwei Jahren. Wenn ich sogar noch mehr will diese ich behaupten. Nee. Durch, eben mm -mm,
0: ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, ich, würd, ich würde sagen gerade heutzutage ist es doch wesentlich einfacher, gerade wenn du ein Handy mit Vertrag hast, schon nach einem Jahr dir ein neues zu holen.
1: Ja, ja, aber ich kenne tatsächlich viele, die ein iPhone über drei oder wirklich auch vier Jahre benutzen, bis es keine Aktualisierung genau. mehr bekommt. Genau. Also diese, ja eben, ich bin nicht. auch nicht dieser Typ, aber diese Leute, die auch sagen, ich will keinen Vertrag, ich brauche keinen Vertrag, ich will diese Subvention nicht, weil klar, wenn ich mir alle zwei Jahre neues hole, dann ist die Rechnung vielleicht eine ganz andere, ist aber nämlich. ich komme damit länger klar und brauche so viele das Funktionen nicht. Genau. Und das ist, und deswegen denke ich, darauf wollte ich hinaus, Apple sollte einfach die Garantieerweiterung, also das Apple Care Plus, was es ja für das iPhone gibt, auf drei Jahre erweitern, so wie den, den normalen Apple Care Protection Plan fürs MacBook. Da geben sie auch drei Jahre Garantie. Und wenn sie für einen Mac abschätzen können, dass er drei Jahre hält, würde ich mich sehr freuen, wenn sie einen Apple Care Plus mit drei Jahren bringen, meinetwegen teurer als, als zweite Wahl. Also, das macht ne, doch deren als, eigenes Geschäft wirklich kaputt. Wirklich als Überlegung, aber keine Ahnung. Was macht's?
2: Das mhm. macht doch deren eigenes Geschäft kaputt, wenn du denn nicht mehr alle zwei Jahre spätestens dein neues iPhone holst.
0: Ich finde das auch Ist natürlich richtig, ja, weil gerade die Akkuleistung doch echt nachlässt. Also ich bin froh, wenn mein Vertrag endlich verlängert werden kann und ich mir dann ein neues iPhone holen kann, weil die Akkuleistung gerade zum Ende, also ich habe jetzt das 6S und kann das dementsprechend vergleichen, ähm, Ende 5S, Anfang 6S. Das 5S war schon auf. Also ich weiß das könnte es tatsächlich sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ähm, wie das äh, in, ich glaube, ein Jahr habe ich noch mit meinem, äh, mit meinem 6S, wie das in einem Jahr mit dem 6S aussieht. Aber ähm, alleine deshalb würde ich mir schon nach zwei Jahren Neues holen. Und wenn Apple Außer das, du
1: hättest halt drei Jahre Garantie und der Akku wäre mit drin.
0: Genau. Das wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht ist das
1: der Grund. Genau, ja. das
0: wollte ich gerade sagen. Wenn ich jetzt mir so ein Apple Plus hole und dann denke so, ach, naja, neuen äh, jetzt mal einen neuen Akku, wäre das vielleicht was anderes. Obwohl, ich glaube, wir können da uns alle drei ausnehmen, dass wir ja schon sehr auf Technik stehen und deshalb ja definitiv äh, uns ein neues holen würden. Einfach, ja. weil wir es geil finden und drauf stehen. Aber, ich habe äh, einmal drei Jahre gewartet und es war ein Fehler. Ja. Ich wollte. Ich meine, selbst, se selbst meine Mutter... Holt sich äh, alle eineinhalb Jahre, also man kann ja den Vertrag meistens schon ein halbes Jahr früher ähm, verlängern, ein neues iPhone.
2: Nein, man darf natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt halt auch eben technisch versierter. Es gibt aber eben auch die komplett, es gibt natürlich auch Leute, die das nicht machen, die das auch nicht ja, machen. Wie Ben schon sagte, die das Ganze nicht äh, jedes Mal sich ein neues holen wollen. Ich hätte hatte vor dem äh, Siebener jetzt auch das Sechser noch. Da hätte mir auch vollkommen gereicht, wäre nicht Kamera, ähm, hier Stummschalter und Mikrofon ausgefallen. Und äh, das wäre dann auch quasi für mich, glaube ich, oder für die Garantie bzw. Rechnung wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Deswegen war es günstiger, mir dann direkt das Neue zu holen. Sonst hätte ich auch auf drei Jahre hochgegangen und hätte mir jetzt dieses Jahr das Achter dann geholt.
0: Ja, aber genau für, also genau bei diesen Leuten ist es dann ja auch so, dass wahrscheinlich der Akku einfach noch länger hält, weil sie es nicht so regelmäßig und exzessiv benutzen wie wir.
2: Ja, kommt natürlich noch dazu. Kommt sagen. auf jeden Fall
1: dazu. Kommt Wo, jeden Fall. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass gerade diese Menschen ihr iPhone einfach nicht auf dem Strom haben, weil sie einfach gar nicht sich der Problematik in Anführungszeichen bewusst sind, wie funktioniert der Akku, wie nutze ich diese Batterie ab äh, und das Gerät einfach ja, nachts laden, morgens äh, vom Strom nehmen und bis abends gar nicht mehr anschließen. Also bei mir ist es so, im Auto ist ein Kabel, da kommt es dran. Wenn ich ja, irgendwo beim ja, Kunden ja. bin oder egal wo, wenn irgendwo Strom ist, kommt es daran. Immer ich zwischendurch. Strom. Ja, immer zwischendurch. Jetzt nicht so paranoid, ich oh Gott, ich fahre ja, nochmal nach ja, Hause, ich habe das Kabel nicht. Aber wann immer es geht, am Strom haben. Und ich glaube, dass gerade diese ja, otto normal die eben gar nichts mit Technik auch am Hut haben wollen und vielleicht deswegen auch sogar zu einem iPhone greifen, gibt es ja auch. Ähm, dass die das nicht wissen. Und wenn, dass es denen egal ist. Also die, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Bei mir ist das halt so drin. Du bist irgendwo, oh, wo ist Strom? Schließ mal an. Und ja. die kommen vielleicht abends jeden Tag mit 10% Restlaufzeit nach Hause. Gab's ja auch.
0: Aber, also ich glaube, das liegt auch noch an früher einfach, dass man da gesagt hat, hier Memory-Effekt und so, äh, lad das nur, wenn du musst.
1: So oft habe ich das gehört. Du hast recht. Absolut. Das ist in den Köpfen drin. Ich hatte in meiner Zeit bei dem, bei dem Apple-Reparatur-Menschen ähm, eine Kundin, die hatte nach drei Jahren ungefähr 1300 Zyklen, 1400 Zyklen und ich sagte, wie kommt denn das, also die muss mehr, es war mehr als, äh, als drei Jahre in, in Tagen, ne? also mehr als ein Zyklus pro Tag definitiv und ich sagte, wie kommt Warum? Also, klar, ich habe jetzt bestimmt auch schon 50 Zyklen auf dem MacBook. Das passiert halt, das ist normal. Zyklen, Aber ja, nicht jeden Tag mehr als einer.
0: Zyklen sind immer nur, wenn es ganz leer ist und man es wieder ganz voll auflädt.
1: Ein Zyklus ist 100% Ladung. Also, genau. es muss dafür nicht ganz leer sein. Es kannst du kannst auch von 100 auf 50 gehen lassen. Von 50 wieder auf 100 ja. ist auch ein Zyklus. Ne? Also, immer ja, wenn nur noch mal für in der Schwankung Zuhören, ja, genau. man
0: weiß, was ein Zyklus ist. Ja.
1: Und die hatte halt wirklich 1400 und sagte. Ja, äh, ich dachte oder man hat mir gesagt, äh, ich, ich muss das immer leerlaufen lassen. Und ich so, das tut mir jetzt sehr leid, das kostet 190 Euro. Aber sie brauchen eine neue Batterie. Das war definitiv falsch. Ähm, macht der Dame da gar keinen Vorwurf, ne? Aber das, das ist so in den Köpfen drin. Du fragst irgendwen und jeder ist ja selbsternannter Akku-Experte und weiß, wie man die Dinge am besten äh, lagert und, äh, 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 ne? also wenn man sie mal lagert, dass man es dann leer gehen lässt. Und so viel äh, äh, falsche oder ja, alte. Also, es war ja wirklich so mit dem Memory-Effekt. Du hast es gesagt. Einfach ja, so viel veraltet einfach. Ähm, veraltete äh, Meinungen äh, oder veraltete, veraltetes Wissen. Ist so. Ist sehr, so. sehr krass. Ist so. Ist so. <lacht> Muss man es abgewöhnen. Ähm, die äh, Retina MacBooks haben doch dieses Staingate, heißt es, äh, wo die. Ähm, der, der Rahmen überwiegend, aber auch die Displayfläche, so fleckig wird. Hat das einer von euch gesehen oder gehabt? Weil ich hatte das Nein. tatsächlich.
2: Ich habe es auch nur gesehen, und also auf Fotos zum einen und halt auch ähm, mal im Freundes- und Bekanntenkreises Aber selbst zum Glück bisher verschont gewesen.
1: Ja, ich, äh, ich hatte, ähm, hatte das bei meinem vorigen MacBook und habe das äh, tauschen lassen. Also kurz vorm Verkauf, wie passend habe ich das äh, zu Gravis gebracht und die haben das gemacht.
2: Das ist doch im Endeffekt eigentlich nur so eine Folie, die sich dann davon abgelöst hat oder was genau passiert da, weißt du da mehr?
1: Irgend, irgendwie so, ich bin nicht sicher, ob es eine Folie ist, aber es ist ein Problem mit der Beschichtung und Beschichtung klingt schon irgendwie so nach, ähm, nach Folie, äh, die sich da die sich da ablöst und eben einfach dieses Display, also unbrauchbar nicht, ne? man kann mit dem Problem schon leben, aber es ist gut, dass Apple da ein, äh, ein Reparaturprogramm gebracht hat.
2: Es sieht halt auch einfach, muss man so sagen, scheiße aus, wie du schon gesagt hast. Wenn man es verkaufen ja. will, ist, ist ja. halt
1: eine Wertminderung.
2: Muss man einfach so sagen.
1: Absolut. Absolut. Ja, und Deswegen, man will
0: ja auch keine Flecken andauert auf dem Bildschirm. Also, das ist auch...
1: Vor allem sieht es halt so aus, als würdest du es nicht sauber halten. Das ist ja auch irgendwie... Es ist, ähm, also,
0: es ist doch einfach überhaupt ja. gar keine Frage, dass man sowas ähm, sowas nicht will.
1: Also, ich hab noch nochmal geschaut. Es ist ein, ein ähm, Anti-Reflective anti Coating. Ein, ein, eine Schutzschicht die sich da eben abnutzt, ablöst und äh, betrifft alle Geräte ab 2012. Meins war ein 2013er Modell. Und ähm, ja, Apple hat den äh, Zeitraum jetzt verlängert. Also wir die hatten dieses ähm, Programm für äh, drei Jahre Abkauf. Also selbst ohne äh, Garantie hätte ich das ähm, getauscht bekommen. Ja, und ähm, die Sie haben jetzt gesagt, bis, bis Oktober diesen Jahres äh, ist das Programm verlängert und es interessiert Sie auch nicht, wann es also es ist egal, ähm, wann es gekauft ist, soweit ich weiß. Ähm, also steht das jetzt hier, ne? ähm, einfach bis Oktober, wenn ihr dieses Problem habt mit diesem, wie gesagt, Staingate, einfach so eine Abnutzungserscheinung der Retina-Macbooks, dann ähm, schnell, schnell zum Service.
0: Wir äh, posten den Link natürlich wie immer einmal unten rein, könnt ihr euch das nochmal angucken.
1: womit man jetzt nicht mehr zum Service gehen kann, äh, ist das 2011er, die 2011er-Reihe, die hatte ja diese, ähm, ich glaube Nvidia war es, ne? Ähm, diese Nvidia-Chips, die sich, da, das gab es schon bei den 2008ern, also irgendwie zieht sich das durch. Das ist einfach durch die Hitze, die im Gerät entsteht, äh, löst sich einfach der, der Grafikchip. Also einige Kontakte lösen sich da vom Board und dann hat man nette Streifen, nette Muster, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Und, ähm, das ist jetzt tatsächlich so lange her, also diese Baureihe, dass Apple das eben nicht mehr unterstützt nach äh, über vier Jahren.
2: Ja, es sind doch, glaube ich, sogar sechs Jahre, war 2012 die Mac, äh, die MacBooks, ne?
1: Achso, äh, sti äh, sorry, stimmt, 11 Reihe, ja, ja genau. Ja, und genau. von
2: daher finde ich das, also meiner Meinung nach, vollkommen legitim, irgendwann, ich meine, mittlerweile sollte es jeder Kunde mitbekommen haben, hatte jeder genug Zeit gehabt und ähm, man kann sowieso davon ausgehen, dass ähm, die MacBooks vermutlich das nächste OSX sowieso nicht mehr sehen werden.
1: Das ist halt, auch, ähm, ist halt auch immer die Frage, ja. Wir kommen ja gleich noch zur WWDC so ein bisschen. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Aber sehr wahrscheinlich ist es so. Es sind halt einfach jetzt, äh, sind ja auch schon obsolet, ne? Die sind schon sind schon komplett raus. 2011? 2011 ist noch,
2: also mein 2011 Nee, obsolet, man wie also in,
1: in, in, in Europa oder Nein, stimmt nicht, in den meisten Staaten kennt Apple keinen Unterschied zwischen Vintage und Obsolete. Also ein Gerät nach fünfeinhalb Jahren rund, wird ausgelistet, ist dann, gibt keine Ersatzteile mehr. Ja, es gibt ein paar Staaten in den USA, die das erfordern, dass es länger ist, zum Beispiel Kalifornien, ähm, Kalifornien, da ist es, sind es, glaube ich, siebeneinhalb Jahre. Na, das heißt, das nicht. Produkt ist nach fünfeinhalb dann Vintage und dann gibt es nochmal so ein bisschen on top. Ähm, ja. Aber wie gesagt, bei uns ist eigentlich eh nach fünfeinhalb Jahren gibt es keine Ersatzteile mehr, dann weiß ich auch nicht, warum man unbedingt noch diese Updates braucht. Es ist halt einfach der Zyklus, in dem wir sind. Ich
0: brauche ein Update. Ich hatte, no.
1: nicht, ich hatte auch einen Kunden, der sagte, ja jetzt, wo sie mir den iMac verkauft haben, hoffe ich, dass der zehn Jahre hält. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was sie erwarten, nur weil das Ding das Doppelte kostet, heißt es nicht, dass es zehn Jahre hält. Er kauft ja auch kein Auto für 100.000 und fährt es 80 Jahre. Ja, Das ist äh, ja, unrealistisch.
2: Es, es, es ist schon immer, was man da für hat, ist schon teilweise echt unterschiedlich. Das stimmt schon. Ja, aber also, mein Anspruch ist, wie gesagt,
0: bis zum Ende des Studiums halten.
2: <lacht> du kannst du doch, du darfst da um. es dann halt noch nicht mehr irgendwann Büro be bewegen und so, ne?
1: Richtig. Also es hält, es hält schon so lange, wenn du es einfach in den Schrank legst, genau. <lacht> äh, ja, einen Punkt haben wir noch zum, zum Thema Apple-Garantie, Garantieprogramme und Probleme mit Produkten. Ja, Apple Watch-Batterien schwellen an. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil ich meine, bei MacBook. Gab es ja auch schon dieses Video, das irgendwie viral ging, ähm, wo die das dann irgendwie ins Bad geworfen haben und ne, die ganze Rauch stieg da aus der Batterie auf. Das ist bei der Watch, zwar, klar hast du die auch schnell abgemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, gerade jetzt im Sommer, wenn es eh schon warm ist, merkst du gar nicht, dass die Watch am Handgelenk vielleicht plötzlich heißer wird und dann hast du da so eine schöne ähm, quadratische Verbrennung, so, so ein Branding auf dem Unterarm. Stehen manche drauf, wäre jetzt nicht so meins. Irgendwie. Also ja, das finde ich jetzt eher sehr schlimm. Wie gesagt, ja. bei den anderen Produkten kann ja. man mal ein Auge zudrücken. Aber so eine Watch, die man am Körper trägt, ist schon sehr gefährlich.
0: Ja, das halt. stimmt. finde ich Genauso
1: auch. wie die Kopfhörer halt. Ich meine, da sie, merkst du es halt schon noch am ehesten. Ähm,
2: aber bei der Hand, du guckst ja auch nicht immer auf das Handgelenk drauf. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn es vielleicht eh im Sommer, wie du ja schon sagtest, warm ist, merkt man es vielleicht auch einfach nicht.
1: Äh, das betrifft, soweit ich weiß, nur die erste Apple Watch. Kann es sein? toll. Besitzer der, der ersten Generation, steht hier zumindest. Ähm, ich, die habe ich ja, <lacht> wenn, ja. Auch, wenn auch ausgetauscht. Also ich glaube, dass der Akku in dem Austauschgerät jetzt schon aus einer neuen Charge ist. Aber ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich, ich habe nicht viel gesehen äh, zu dem Thema. Also ich schätze, das waren wirklich nur ein paar wenige, eine kleine Charge. Es ging jetzt nicht so durch die Medien, aber äh, trotzdem. Das ja, sowas ist sehr, sein. sehr, sehr doof. Das darf bei diesem Produkt einfach nicht ja. passieren. Klar ist trotzdem so, wissen wir, aber da ist es, finde ich, ganz besonders kritisch.
0: Aber ist halt wieder, ne, erstes neues Produkt.
1: Ja,
2: kaufe nie die erste äh, neue Produktreihe. Also es ist nicht, Sieht man ja auch beim neuen MacBook.
0: Ja, es ist nicht nur, dass es, dass es eine neue Version ist, sondern es war das erst, die erste Uhr. Schwierig. Stimmt. Ja, schön, jetzt sind wir alle still.
2: <lacht> Kommen wir, wir wollten, glaube ich, als nächstes ähm, über die WWDC sprechen. So ein bisschen, die jetzt auch vor der Haustür steht.
1: Ja,
0: genau. Ein bisschen ähm,
1: einstellen. Ja, wo, wo wir beim Thema Watch sind, ähm, frage ich euch mal, was... was was fehlt euch denn? Also Tim, fehlt die Watch noch? Das wissen wir. Sorry, Tim. <lacht> Danke sehr. Verschluckt. Ja, ich wollte auch schon
2: Trinken, aber herzlichen Dank.
1: Annika, äh, du, hast, du hast ja eine Watch.
0: Ja, meinst du jetzt an der Apple Watch oder an...
1: Achso, nein, nein. Ich, wir reden schon von Software, auch wenn man munkelt, dass zur WWDC vielleicht Hardware kommen soll. Ich, ja. Manchmal passiert es ja, aber ich glaube nicht. Ich wollte schon... Ähm, Bisschen, was fehlt dir so an der Software? Was, was stört dich noch an der Apple Watch?
0: Ach so, an der Software der Apple Watch. Okay, ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich relativ zufrieden, seitdem dieser theater äh, gekommen ist, weil der hat mich wirklich, der hat mich richtig genervt. Also, wenn ich im Kino saß und jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Popcorn gegriffen habe oder sei es nur, mich irgendwie bewegt habe, ging dieses helle Display an. Das war schon wirklich sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ähm, ich werde noch nicht ganz so schlau da draus, wie dieses ähm Nichtstören funktioniert, denn manchmal also ich glaube, das funktioniert auf der einen Seite, wenn du am iPhone Nichtstören an hast, dann ist es auf der Uhr auch und wenn du auf der Uhr Nichtstören an hast, ist es aber auf dem iPhone nicht. Irgendwie so, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwie so funktioniert dieses Nichtstören Ding. Das finde ich ein bisschen bisschen nervig, weil ich möchte manchmal wirklich nur das Gerät ausschalten, wo ich das gerade habe. Ähm Und sonst... Also ich muss sagen, am Anfang bin ich mit dem Handling nicht so ganz zurechtgekommen. Also es ist halt schon irgendwie was anderes, ähm, diese Bedienung. Aber da stört mich eigentlich auch nichts mehr. Man könnte vielleicht äh, so ein paar verschiedene Vibrationsmodi oder so anbieten. Das fände ich vielleicht noch ganz nett. Für ja, hat das iPhone ja auch. Ne? Ja, für unterschiedliche, für unterschiedliche äh, Sachen, dass man einfach sagen kann, wenn eine Nachricht kommt, dann soll es irgendwie so vibrieren und wenn irgendwas anderes kommt, soll es so vibrieren und so. Und ähm, es gibt ja diese unterschiedlichen Vibrationen schon, wenn man navigiert. Und deshalb ist es ja durchaus möglich, ähm, irgendwelche anderen Sachen da reinzubringen. Wieso sollte es auch nicht sein? Ähm, das fände ich noch ganz cool, glaube ich. Und sonst... Hm. Ja, sonst ist es einfach mehr App-Integration. Ne? Also ich wünsche mir einfach schon, dass es mehr Apps gibt, die, ähm, die mit, mit der Watch funktionieren. Wie zum Beispiel also Spotify. Benutzt wenn du ganz auch tatsächlich Apps.
1: Kann. Natürlich. Aber du benutzt auch schon Apps auf der Watch. Ich, also ich nicht nur Benachrichtigungen spiegeln, das ist eher so mein Hauptding. Ich benutze da drauf in der Regel gar keine App.
0: Ja, also ich habe schon so ein paar, wenn ich mal schnell was nachgucken will, dann ähm, habe ich schon so ein paar Apps. Also es sind nicht viele, aber Spotify finde ich, also das ist ein Riesending. Also das finde ich echt, wenn, wenn das endlich auf die Watch kommt, fände ich das wirklich, wirklich geil. Also sie haben jetzt ja, sie haben es angekündigt. Ähm, es gab wohl einen Entwickler, der vorher äh, mal, ähm, mal äh, sowas programmiert hatte und Spotify hat jetzt gesagt, okay, äh, mach das. Und ich finde das super, weil dann kannst du deine ähm, Playlisten offline auf der Watch zur Verfügung stellen und brauchst dann halt wirklich kein iPhone mehr und kannst quasi die Musik ähm, von der Uhr hören mit einem Bluetooth-Headset. Ähm, und bis dann brauche ich auf jeden Fall ein Bluetooth-Headset. Das wird mein nächstes, meine nächste Anschaffung. <lacht> ähm, AirPods? Ja. Nee, keine AirPods, aber ähm, Bluetooth-Kopfhörer. Vielleicht stelle ich äh, euch die äh, mal vor. Wenn, wenn die gut sind, stelle ich euch die mal vor. Ich da so aber kleinen, Also, si
1: sicher, sicher keine AirPods? Wenn ja, warum?
0: Äh, nur äh, Preisfrage. Okay,
1: okay. Äh, Weil Preisfrage. ansonsten wird oft gefragt, wie sind die denn? Ich sage, ja. ist schon geil. Ja, ja, aber, also, ja, okay. Das ist nur halt eine, eine, nur,
0: nur eine Preisfrage, äh, sonst würde ich die auch nehmen. Okay. Aber ja, ich habe da schon welche im Auge. Ich habe euch die ja vorhin schon gezeigt und äh, der Preis ist echt gut. Und äh, wenn die gut sind, dann äh, zeige ich euch die vielleicht mal.
1: Bestellt dir doch drin. einfach mal so ein Nachbau-Airpods bei, bei irgendeinem so Schienen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber nee, <lacht> Nein, ähm, natürlich nicht. Aber nee, nee,
0: die äh, Qualität ist da bestimmt äh, grottig.
1: Ja. Und jeder, hey, zeig mal deine Airpods und dann funktionieren die total scheiße. <lacht> ja. Äh, ja, ähm, ja, muss also, nicht sein.
0: Äh, da, das, da hätte ich wirklich noch, ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und sonst, sonst bin ich eigentlich, sonst bin ich echt zufrieden. Also man könnte vielleicht noch mal, ähm, also ich fände es auch cool, wenn man sich zum Beispiel so ein Ziffernblatt komplett selbst designen könnte. Das fände ich auch nice, also nicht nur diese vorgegebenen, sondern da wirklich noch ein bisschen mehr Individualität schaffen, aber sonst bin ich eigentlich wirklich zufrieden mit der Uhr. Also es war ein super Kauf, ich bereue überhaupt äh, gar nichts und seit dem äh, WatchOS 3 bin ich auch wirklich mit dem, äh, mit dem äh, Theatermodus echt äh, glücklich.
1: Es wird ja schon reichen, wenn Apple diese Watchfaces für Drittanbieter öffnet. Ja, das Dass du halt auch zum sagen. Beispiel jetzt äh, Things hast oder Wunderlist oder was auch immer und sagst, ich will jetzt weniger Uhr, meinetwegen eine kleine digitale nur. Das gibt's ja, ja nicht.
0: Ja, genau. Ich also genau. Das,
1: äh, man hat schon viel Auswahl, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, quasi die Uhr in den Hintergrund zu rücken und das Ding wirklich mir so zu, zu individualisieren mit Aufgaben und so, wie ich das gerne hätte.
0: Aber sowas gibt es ja beim iPhone auch nicht. So wirklich. Also gut, jetzt haben, wir diesen, jetzt haben wir diese Benachrichtigungszentrale und sowas, da alles, das haben wir. Aber so wirklich auf dem Startbildschirm gibt es sowas ja auch nicht. Das ist ja noch wirklich eher Android, wo du dir wirklich dann auch dein Wetter und so direkt auf den Startbildschirm holen kannst. Dass du nicht irgendwas wischen musst, sondern einfach direkt, wenn du es anmachst, alle möglichen Infos hast.
1: Das, das Erste, was sie jetzt gemacht haben, war ja, dass sie die Icons der Apps quasi für Entwickler öffnen, dass der Entwickler dieses Icon ändern kann. Sehr coole Idee. Das Problem an der Umsetzung ist nur, dass ich das bestätigen muss. Ich wollte gerade sagen, also der Benutzer muss das glaube ich auswählen. Ne? Vielleicht, ich, wenn man jetzt wieder über Sicherheit und so nachdenkt, ist es vielleicht gar kein Problem, weil du willst natürlich auch nicht, dass du irgendeine Taschenlampen-App runterlädst und die dann das Logo zu deinem Bank, äh, das Icon zu deinem Banklogo ändert und die Oberfläche vielleicht irgendwie ändert und ja. dann gibst du da irgendwas ein. Aber jetzt mal davon abgesehen. 100% Sicherheit hast du eh nicht. Es gab ja auch durch diese gehackten Xcode-Versionen schon äh, Malware im App Store. Also es ist ja jetzt nicht so, dass bei Apple nichts passiert. Zwar weniger, aber da gibt es ja auch schon so ein bisschen ähm, Probleme, auch mal mit Viren oder so. Ähm, ist halt die Frage, ob man das nicht einfach mal riskiert und sagt, wir erlauben jetzt zwar keine Widgets und das, das ist auch gar nicht Apples Art. Die haben das Kontrollzentrum, da geht das, das reicht. Aber dass man die Icons ändern kann, dass dann das Things-Icon vielleicht rot wird, wenn was Wichtiges ist. oder du, Das fällt dir ja sofort auf. Sonst bist du es gewohnt, du guckst da drauf, denkst du, so, ja, okay, da steht eine kleine 2. Aber wenn das Symbol halt oder vielleicht auch im Sekundentakt dann leuchtet, dass so viel Akku kann das doch nicht brauchen. Und ich weiß nicht, das wäre so auf meiner iOS 11 list irgendwie schon ein Punkt, dass man so ein kleines bisschen mehr, nicht Individualität, aber halt, ne, die, dass dieser Homescreen, der jetzt seit zehn Jahren so statisch ist, äh, wie er eben ist, dass der einfach mal so einen kleinen Push kriegt. Das, das war schon sehr cool, glaube ich.
2: Ja, aber guck dir mal das Mac OS an. Ich meine, das hat sich auch schon seit Jahren nicht mehr verändert. Was ja auch auf der einen Seite gut ist, aber ich glaube nicht, dass Apple da sehr viel dran verändern wird. Ich meine, sie werden auf jeden Fall was machen müssen. Gerade was das iPad Pro angeht, was so Pro-Apps angeht. Wenn sie sagen, hier, das soll ein Computer oder Notebook ersetzen, dann werden sie da gerade für das Ding definitiv irgendwie was äh, oder mehr noch ergänzen müssen.
1: Sorry, ich musste ganz kurz einen Schluck trinken. Sorry, da habe ich ähm, abgepennt. Kein Problem. Nein, ähm. Ich, ich glaube, dass es Apple sogar gut tut. Ich finde, das ist auch regelmäßig ein Argument, wenn ich gefragt werde, was ist denn an Apple so toll? Das System sieht seit zehn Jahren gleich aus. Es wurde optisch angepasst, es sieht modern und frisch aus, aber es ist halt ja, die aber ist so ein, das ein ist zeitloses, klassisches aber es Design. es
0: läuft halt auch.
1: So. Es, nein, es, es läuft halt auch, aber mir geht es eher wirklich um, um diese Oberfläche und um, um das Bedienkonzept, das sich bei Windows so drastisch geändert hat. Ja, Windows, ähm, gut, 98 lasse ich jetzt mal raus, aber XP <lacht> Windows 7 war was ganz anderes. Es gab plötzlich oh ja. und ich, du merkst halt, wer so die Altnutzer sind, wenn ich bei einem Kundenrechner bin und gehe in die Systemsteuerung und die ist umgestellt auf kleine oder große Symbole. Weiß ich immer, wer auch immer an diesem System noch ist, hat einfach null dazugelernt. Der will diesen Fortschritt gar nicht so gefühlt. ja. Es gibt ja so ITler, die machen das immer so, wie, wie sie es schon immer machen. Und ähm, ich finde, das merkst du an der Systemsteuerung bei Windows. Weil die neue Ansicht, diese Kategorieansicht, seit, ich glaube, Windows 7 ähm, halt eben direkt so quasi umgestellt wird, weil ah, da komme ich gar nicht mit klar. Dabei kann man seit Windows 7 ja auch in der Systemsteuerung suchen. Kannst ja auch einfach eingeben, Update und dann hat er das. Ja, direkt.
2: wobei man ja natürlich doch wieder sagen muss, seit 10er nisten sie ja auch wieder komplett aus und es gibt ja jetzt diese komplette Einstellung. -App, Richtig. Die ja da, komplett da, ist
1: komplett, und immer wieder mit jeder Version was ganz genau. anderes, ja.
2: Wobei, die ja. da kannst du natürlich auch durchsuchen und so weiter und es ist schon sehr übersichtlich, aber man muss einfach, wie du schon sagst, immer mitgehen.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil. Wir hatten letzte Folge davon, dass Windows, äh, dass Microsoft absolut auf dem richtigen Weg ist, wie wir alle übereinstimmen sagen und ähm, ich glaube, das gilt vor allem auch für Software. Die schauen sich extrem viel bei Apple ab, was ich sehr, sehr gut finde und umgekehrt. Ähm, ich glaube, dass das der richtige Weg ist, die Software, also so eine Grundlage zu schaffen und wirklich dieses äh, Konzept, die Fluent, ne, auch dann eben in jedem äh, Gerät eben wiederzufinden, auch wenn Windows-Phones irgendwie tot sind, mal wieder äh, mit, mit ein, zwei Prozent. Ja, aber es gibt ja auch noch äh, Tablets und so mit, mit äh, Microsofts Betriebssystem. Von daher ist es ja nur zu begrüßen, wenn das alles irgendwie eine Designsprache hat und, und ein Konzept hat. Und das hat halt so gefehlt. Microsoft war da immer sehr sprunghaft und hat alles wieder über Bord geworfen. Und mit Windows 8 machen wir äh, Widgets. Da war ja äh, diese, ich war, nee, Tiles hießen die, ne? Diese Ansicht mit diesen Kästchen war ja Standard. Ganz schlimm. Du musstest ja umstellen, dass du dann doch, ey, und dann ganz, brauchtest ganz du für schlimm. den Startbutton so ein Zusatzprogramm. Also Windows äh. 8 war das Schlimmste, noch, noch viel schlimmer als Vista sogar. Nur was das Bedienkonzept angeht. Vista war aus anderen Gründen scheiße. Ähm, aber, ähm, ja, seit Windows 8.1 geht es, denke ich, in die richtige Richtung. Da haben sie nochmal rumgerissen und jetzt Windows 10 passt. Ähm, ja, und im Gegenzug eben Apple, wo sich in 10 Jahren nichts geändert hat. Du sagst es, Tim. Es ist einfach ähm, eine andere Philosophie. Man, man muss es mögen, man darf es auch nicht mögen. Ähm, aber gerade für Nutzer, die eben unbedarfter sind. Deswegen sagt man ja Apple auch immer nach, dass die Idioten sicher und sind. Und
2: einstiegsfremdlich, absolut. Auf die jeden Fall.
1: Und, ja, die, und, genau. Und es ändert sich für dich einfach auch nicht so viel. Wie gesagt, ist halt immer die Frage, was man bevorzugt. Ich bin da jetzt auch nicht so unglücklich mit. Gut. Ähm, ja, macOS, wo wir beim Thema sind, äh, wird bei der WWDC ja auch ähm, wahrscheinlich vorgestellt, die neue Version. Ich schätze mal auf eine 10.13. Oder meint ihr, da kommt so ein macOS 11 jetzt, was wirklich Neues, Großes? Ich
2: meine, die hätten sogar mhm. schon in diversen Logfights schon wieder erste äh, Signaturhinweise
1: auf ein 10.13 gefunden. Irgendwas stimmt, stimmt, habe ich auch gesehen. Irgendwelche Download-Pfade, Hilfedateien oder sowas. Ja, ja.
2: Wobei ich nicht gedacht hätte, dass sie wirklich die 13 nehmen. Einfach so äh, aus dem Grunde, weil die Amerikaner ja so mega abergläubisch sind und äh, die 13 da ja nicht so.
1: Der. Die heißen dann Black Cat. <lacht> 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 ähm, nee, stimmt, wir sind ja jetzt von Katzennamen weg. Wir sind ja jetzt bei... Ähm... Bergen. Bei Kalifornien, ne? Ja, irgendwie, yeah, irgendwie genau. Bergen, ne? Ja. Äh, was... was hat irgendwer noch bei iOS irgendwas hinzuzufügen? Da, ein, da sind, haben wir irgendwie übersprungen. Was, was fehlt? Was, ein was Dark Mode.
2: Ich möchte gerne ein einen Dark, Dark Mode. Mode haben. Und generell, aber das ist äh, geräteübergreifend einfach Sie müssen, 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 müssen Siri aufbessern auf Möbel und zwar deutlich. Ich meine, alleine schon abhängig, unabhängig davon, dass es halt regionale Unterschiede gibt. Ich hatte es schon mal erwähnt, in den Staaten kann man zum Beispiel mit Siri Kinokarten bestellen. Hier kannst du dann Eierwecker stellen. Das ist einfach, ich, sie haben auch in einem Interview gesagt, sie wollen es für die einfachen Fragen optimieren. Aber die Nutzer wollen es ja auch einfach verbessert oder besser nutzen, mehr nutzen. Das muss einfach wesentlich offener werden wie zum Beispiel Amazons Alexa, meiner Meinung ja. nach.
1: Das ist auch das Thema der nächsten Jahre, glaube ich. Also erstmal natürlich künstliche Intelligenz ganz im Allgemeinen und, und halt vor allem diese Sprachassistenten, die halt zur Zeit, ich glaube mal wieder Gruber hatte darüber geschrieben, dass das gar nicht, also er hatte was verlinkt, dass das gar nicht AI ist. Weil es einfach so eine vorgegebene Abfolge ist. Also es versteht, natürlich versteht Siri dann den Kontext. Wenn du irgendwie sagst, leg eine Erinnerung an und fügst dann was hinzu, musst du nicht sagen, bitte diese Erinnerung nochmal. Sondern sie weiß, ihr redet gerade darüber. Aber das ist auch alles, was daran irgendwie intelligent ist. Das ja. ist ja nur Schmerz, so eine Abfolge von Worten, die du sagen ja. kannst. Aber das genau.
0: funktioniert halt auch wirklich. Also dieses, dann nochmal eine zweite Aussage zu dem ersten Thema treffen funktioniert auch nicht überall. Also ich hatte das auch nee. schon, dass ich dann irgendwie erstmal sagen will, stellen Wecker und dann benenn den Wecker oder, oder andersrum oder so und, und das ging dann nicht, dann hat sie mir irgendwie wieder was Neues gemacht, was irgendwie anders hieß und oh, das ist echt und da flippe ich dann schon aus, ne? da denke ich dann ja komm ey, dann nimm das iPhone in die Hand, geht schneller.
1: Wobei das schon sehr realitätsnah ist. Ich kenne einige Personen, bei denen ist das auch so. Re sprichst du drüber? Zwei Sekunden später, was? wovon hatten wir? <lacht> also ich weiß nicht. Ähm, nee, da, ernsthaft, da müssen sie natürlich ähm, schon noch ein bisschen was tun. Gar keine Frage. Ähm, ansonsten, Annika, ähm, du als, als auch iPhone-Nutzerin, ähm, bist du mit iOS auch so zufrieden wie mit WatchOS, wo du nur so zwei, drei kleine Pünktchen hast?
0: Also ich bin mit iOS zufrieden, aber ich wünsche mir ja schon <lacht> wirklich seit. Ich glaube, seit meinem ersten iPhone ähm, verschiedene Profile, <lacht> wo ihr jedes Mal sagt, dass das totaler Quatsch ist. Aber ich würde einfach echt gerne. Ich hätte einfach gerne verschiedene, also verschiedene Profile im Sinne von. Nicht ähm, verschiedene Menschen. Nicht, nicht Benutzer. So, genau, nicht okay. Benutzer, sondern im Sinne mhm. von, ähm, von äh, laut, leise, nur cool. So Klingelton-Sachen. Ähm, so Nokia-Style. Ja, ja gab es also, früher ja auch schon, da war ja. das echt praktisch. Genau, ich bin einfach von einem Nokia damals zu einem ähm, iPhone gewechselt und das fehlt mir seitdem. Seitdem wär... fehlt mir dieses, äh, fehl, fehlen mir diese Profile, diese Klingelton-Profile.
1: Das wäre natürlich geil, mich.
2: wenn das so smartmäßig wäre, dass du zum Beispiel sagen kannst, er erkennt automatisch, ob, dass du auf Arbeit bist und dann ich wollt, stellst ja, du dich ja. gerade um. Von mir das gab noch. es. Von das gab es
1: im Cydia-Store. Und ich hatte das mal. Auf meinem 3GS oder iPhone 4 oder irgendwas hatte oh. ich einen Jailbreak hatte ich auch. und dann hatte genau das runtergeladen. Ja, stimmt. Das war dann hey, wirklich ja. ortsabhängig. Du hast gesagt, wenn ich da bin, dann. Ja. Hm? Gibt es auch äh, für einen Mac mal so nebenbei. Es nennt sich, glaube ich, Sidekick. Müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Ähm, hatte ich auch mal, das, das ändert dann abhängig vom Ort, an dem du mit deinem MacBook bist, halt Einstellungen wie Bluetooth-Geräte, mit denen es sich verbindet und so. Auch eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, sowas hätte ich gerne. Und sonst, ja, ich hätte gerne noch irgendwie mehr geilere Hardware für HomeKit. Also es gibt da jetzt hier mit Ikea dieses Lampensystem, wollen wir jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen, aber ähm, es gibt ja dieses neue System, dass die jetzt auch irgendwie äh, Philips Hue äh, Lampen rausbringen und so. Und ich hätte gerne noch mehr bessere Sachen. Aber vielleicht muss ich mich da auch ähm, einfach noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ähm, das fände ich super. Ja. Und sonst bin ich eigentlich echt zufrieden. Sonst, ja, sonst, ich finde es super. Ich find, ich
2: find also ich, ich finde
1: jetzt, mir, mir fällt bei iOS jetzt auch nicht so viel ein. Ich habe mal, wir werden das auch verlinken. Ich habe gerade diese Mac-Rumors-Liste durchgeschaut. Viele von diesen Dingen, die sie nennen, finde ich jetzt auch gar nicht so. Notwendig. Ja, ich habe mir also, auch geguckt. Klar, <köhnt> äh, iPhone 7 Plus, Splitscreen oder so mag sein. Ich habe halt kein großes iPhone, daher weiß ich nicht, wie notwendig das ist. Aber es scheint ja einige zu geben, die sich eben das Plus kaufen, statt eines kleinen iPhones und eines kleinen iPads. Und dann eben mit dem Plus alles machen. Ähm, Widgets brauche ich halt nicht. Klar wäre es schön, aber ähm, ich habe mich einfach daran gewöhnt. Du hast ein Control Center, da ist alles drin. Ja. Vielleicht sollten Sie das Control Center in iOS noch so anpassen, das ist quasi ähm, wie bei der Apple Watch funktioniert. Also ihr wisst, was ich meine mit dem Dock quasi. Nee.
2: Ich muss jetzt gerade ehrlich gesagt auch passen. Ich
0: weiß nicht, was du meinst. <lacht> ähm,
1: bei der Apple Watch hast du jetzt mittlerweile die, die Apps, die du häufig benutzt, kannst du ins Dock packen. Ach so, das kannst du aber ah, ja bei Ah ja
0: ja. Ich weiß, ja. ist, Aber wo ist der
2: Unterschied zum iPhone zu deinem Dock? Oder zum Mac OS?
1: Ähm, du kannst es, bei, es ist customizable. Dock? Du kannst in der Watch selbst entscheiden, welche, welche Apps da quasi angezeigt werden. Das kann ich also, doch beim iPhone auch nee, unten in der Liste. Bei, nee, nein, ich meinte das als Control Center. Ach so, okay. Also, dass du in dem Dock eben in, ja, in diese okay. App startest, meinetwegen mit einem kleineren Interface, mhm. mit weniger Optionen, irgendwie sowas. Okay. Also es, mhm. ist
0: quasi, es ist quasi so, wie wenn du äh, auf dem iPhone doppelt klickst, und dann äh, hast du ja nur die Apps, die du zuletzt benutzt hast, noch offen und die kannst ja, du richtig. dann schließen. Aber ähm, okay. das gibt es bei WatchOS und dann gibt es eben noch dieses äh, feste Dock, dass du da quasi wie so eine Schnellstartleiste, wenn du doppelt klickst, hast du nicht nur die, ähm, nicht nur die Apps, die offen sind, sondern auch feste, die dort immer zu finden sind.
2: Okay.
1: Ja, dann Wo, das Wobei das bei der Watch natürlich schon mehr Sinn macht und am iPhone willst du ja in der Regel auch die volle App benutzen. Aber ich, also jetzt nur mal so als Überlegung, wie man das ausweiten könnte, wenn man denn so Widgets will, dann würde ich schon sagen, dass man eher im Control Center in dieser quadratischen Größe, die es ja hat, einfach ähm, ein, ein kleineres Set an Features eben anbietet. Also wenn wir bei Things nochmal bleiben, was ich ja vorhin kurz erwähnt habe, einfach neue Aufgabe hinzufügen oder ein kurzer, kurzer Überblick vom aktuellen Tag das in so einem, ne, In so einem, äh, Control Center-Reiter. Äh, Wobei ich jetzt nicht weiß, wie, wie, wichtig und sinnvoll das ist, aber ja. Also irgendwie finde ich iOS 10 schon sehr, sehr weit. Und äh, ich Auf muss euch Fall. recht geben, so das, das Hauptding ist eigentlich Siri, Homekit, der, das, apple wofür Pay. Apple stehen will. Apple, apple Pay. Das oh, ist... Ich, oh ich, ja. ich weiß ah. nicht, wie sehr ich
2: mich aufrege. Ich ja. nutze es mittlerweile über Boon. Das ist halt auch nur über Umwege mit einer französischen Apple-ID oh, möglich
1: Mann. momentan. Und mit, mit Wechsel... Nee, in, in Frankreich nicht mit Wechselkursgebühren. Nee, 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 wann da, geht das in Frankreich?
2: Das ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Monaten. Geht das jetzt so?
1: Okay. Funktioniert... Ich also, kannte das nur aus, kannte mit, das mit England und vor, Umrechnung ja, und so. Das, ja, das,
2: du, es ging... Es startete, glaube ich, in den UK. Jetzt brauchst du halt nur noch eine französische apple id schießt dir die App und dann kannst du allerdings bei Boon, man sagt auch, dass Apple das momentan so ein bisschen unter der Hand mit denen zusammen testen will, äh, kannst du dann unter Boon eine ganz normale deutschen Account anlegen schon. Das geht schon alles problemlos und ich kann auch um beispielsweise Rewe Aldi, habe ich damit auch Probleme schon zahlen können. Es ist so geil, aber ich möchte, dass sie es endlich auf die Kette bekommen, ist mit allen möglichen Banken hier zu machen. Ja. Und ich verstehe nicht, wo da der Haken ist. Irgend, die Banken schieben es auf Apple, die, Apple schiebt es auf die Apple Apple schieben,
0: Banken. Ich finde es echt
1: nervig. Das, das ist ja aber so allgemein so ein Ding. Ich hatte mal eine Doku gesehen, ich glaube, wir hatten das auch in im Podcast, Annika, ja, also vor, wir schon. vor Tim's ja, ja, Zeit, wir. ne? Ja. Mit, diesem, mit, diesem mit diesem älteren Herrn in Schweden, der irgendwie gefühlt 80 war und aber einfach überall seine Karte ranhält, wenn er mit der Bahn fährt. Und für den ist das normal. Und ich kenne so viele ältere Menschen, so aus genau dieser Generation, die sagen: Bargeld ist heilig, nur Bares ist Wahres. Ich verstehe all die negativen Aspekte, bla, Überwachung, ich will da nicht ins Detail gehen, ne? aber jeder, jeder weiß es. Jeder kennt die Vor- und Nachteile von Bargeld und die Vor- und Nachteile von Kartenzahlung. Ich will aber die Option haben. Genau. Ich finde, es sollte, sollte genauso, wie es ein Recht darauf gibt, dass ich mit Bargeld bezahlen kann, das steht ja in, in, im Gesetz, dass äh, jeder Bargeld annehmen können muss, ähm, will ich eigentlich dass im Gesetz auch steht, dass jeder zumindest EC, wir sind halt in Deutschland sehr kreditkartenresistent, oh, zumindest ja. EC-Zahlungen annimmt. Es ist mir schon so oft passiert, ich war in einem Restaurant, wo du eigentlich denkst, ja. ne, das kostet jetzt hier schon so viel, dass man eigentlich mal mit Karte zahlen kann. Und ähm, dann musst
0: du erst zur Bank laufen.
1: Ich, ich verstehe, ja, das war wirklich so. Ja. Das war in, in Bremen im Schlachthof, ähm, war ich, war hey, ich halt grüße. da. Ging, 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 <lacht> grüße. Grüße, äh, ging halt, hallo Schlachthof, ging mal, <lacht> ging davon aus, man kann damit Karte zahlen und war dann Ambitz und dann scheiße, musstest du zum Bahnhof laufen, klar, war nur zehn Minuten, aber das sind 20 hin und zurück, ja. äh, nur um Geld zu holen, weil es irgendwer nicht hinbekommt, in seine Preise 0,2 Prozent einzukalkulieren. Ich würde einen Aufpreis zahlen. Das ist das, was ich nicht raffe. Schafft euch so ein scheiß Gerät an, ihr Restaurants, die noch keins habt, und sagt einfach, mit EC-Karte zahlen, kostet 5 Euro. Dann hätte ich mir überlegt, nicht zur Bank zu laufen, sondern diese 5 Euro Aufpreis zu ja, zahlen. Ja, oder ab und einem dann gewissen Trinke. Betrag halt. Ab und dann gewissen, natürlich kein Trinkgeld. <lacht> ab einem gewissen Betrag, dass
2: man es halt unterstützt. Das haben ja auch damals <lacht> manche Einkaufsläden gemacht. Irgendwie so EC-Gezahlungen erst ab 5 Euro. Irgendwie Absolut. so ein Bums.
1: Die Apotheke um die Ecke, nur ab 10 Euro. Ja. Ich verstehe es ja. Es kostet ja. Geld. Es ist okay. Aber so gar nicht. 2017 ist es schon. In Zeiten von USA. Apple Pay. Hier, ich habe eine U. Ich bezahle mit der. Ja. Ja. Und einige das haben ist, noch nicht mal EC. Also wir angenehm. hängen ein bisschen hinterher. Das ist ja, mega ich, angenehm. Also
0: seitdem ich die Bank gewechselt habe, zahle ich auch eigentlich alles mit Kreditkarte, weil die halt, also Grüße in Diba äh, ist halt eine die Kreditkarte. Die werfen Number 26 ein. Kostenlos. Ist halt ähm, kostenlos dabei. Bei der, äh, bei, bei der Kontoeröffnung und ähm, ich bezahle eigentlich alles mit Kreditkarte, weil man eben mit dieser Karte auch umsonst an allen möglichen Bankautomaten, egal bei welcher Bank, Geld abholen ähm, kann. Und ähm, deshalb bezahle ich dann auch automatisch damit. Also ich habe die oft einfach, ich habe äh, oft ähm, ja. einfach die vorne und bezahle dann überall mit äh, Kreditkarte anstatt mit EC, weil ich eben auch die äh, Kreditkarte zum äh, Geld ab eben benutze. Und ähm, neulich, ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber da ging das dann nicht. Da, da haben die nur EC genommen und ich war erstmal so total verwirrt und dachte so, ach ja, scheiße, das ist ja eine Kreditkarte. Stimmt, ja, oh nein, ich muss, ähm, ich muss äh, mit EC äh, bezahlen. Und da musste ich erstmal wieder überlegen, wie denn der Pin von der EC-Karte nochmal war, weil den von der Kredit konntest du halt ändern, aber den von der EC-Karte nicht und ich habe Gott sei Dank immer beide dabei, genau für so einen Fall, aber ähm, ja. Und da kannst du auch schon kontaktlos. Also mit der äh, Kreditkarte bezahle ich auch kontaktlos. Und ähm, es ist wirklich so, dass äh, ganz viele äh, einfach auch gucken und. Auch die Kassiererin so, hä, was hat die denn da jetzt gemacht? Ähm, und dann warten die, dass dieser Bon rauskommt, wo man noch unterschreiben muss. Aber muss man ja nicht mehr. Und das ist alleine schon witzig zu sehen. Deshalb wird das, glaube ich, echt lustig. Ähm, wird das, glaube ich, echt lustig, wenn Apple Pay dann nochmal kommt. Das wird dann nochmal wieder... Ist...
1: Das habe ich das vorhin alles. als erstes gedacht, weil genau die Leute es halt noch nicht gewohnt sind. Und Tim geht da dann hin und sagt: Ich würde gerne mit meiner Watch bezahlen. Wir machen die. Ja, genau. Das ist wirklich bei so. der NFC-Zahlung. mit der. Ich bin ja auch bei der DIBA mit der Visa. Super. Gehst ja. du dann bei Lidl hin, legst die drauf. Dann kommt der Kassierer und sagt: Bitte noch unterschreiben. Ja, genau. Ich diskutiere das, diskutier das dann aus. Das einfach ist aus Prinzip. Echt so. Weil ich mir denke: Wenn ihr den Scheiß anbietet, dann, so eine Schulung, echt, ja. egal wie doof man ist, und die Kassierer bei uns im Lidl sind zumindest nicht doof, also finde ich jetzt. Das dauert eine halbe Stunde. Ja. Aber generell
2: einfach die Reaktion auch von den Kassierern. Ich meine, teilweise ja, das macht musst dann du unterschreiben so, bieb, und, und dann, dann, so, dann fertig. Und dann, so, ja, ja, ja.
0: und dann checken Und sie teilweise das ja erst. nicht
1: mal mit PIN bis 45 Minuten. Genau, ja, ja, Euro. genau. dann gucken die immer, wie jetzt. Ich, ich bin da natürlich nett und habe das denen, hab das der, der einen zumindest hier beim Lidl, habe ich das dann ganz nett erklärt und sie war auch super überrascht, aber, äh, oder halt äh, so, so ähm, sehr interessiert. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich hatte das hier bei McDonalds auch schon das Thema. Ich hatte bei Lidl dieses Thema, ja. ähm, dass das einfach, wie gesagt, diese Schulung kann doch nur eine halbe Stunde dauern. Du kannst, gehst auch hin sagst, Leute, Achtung, da ist die Karte, da ist ein Symbol drauf. Ich würde die Schulung in fünf Minuten machen. Äh, von daher verstehe ich es nicht, dass da sehr viele das einfach nicht wussten und mich ganz komisch angucken. Besonders nee, nee, sie müssen die reinschieben. Ich, so, ich, ich weiß besser, was ich ja, brauche ja, als du offensichtlich. So, Denke ich mir. Es nur so Es dann dann halt nicht. auf
0: einmal und dann kommt der Bong raus. Und dann warten sie so auf diesen ja. anderen, wo man unterschreiben muss. Und es kommt ja, ja einfach ja, ja, nicht genau. so, du denkst, ich gehe dann mal. <lacht> <lacht> und
1: die also ich hatte dann
0: noch und warten. Das ist echt äh, relativ lustig. Und bei Rossmann sogar, glaube ich, ist ja oben nochmal so, so, ein äh, so, ein so eine extra Werbung auf diesen, also bei uns auf jeden Fall, ähm, so eine extra Werbung nochmal drauf auf diesen Geräten, dass du halt kontaktlos neu, kontaktlos zahlst. Ja, genau so im Alten. Ja, und wenn die einen dann noch so angucken, denkst du, ja hier, hab das gemacht, was auf dem... Werbungsding steht, einfach mal gucken, wenn ihr an der Kasse arbeitet, das, was sie anbieten. Ja, so.
2: es fehlt halt echt einfach so ein bisschen manchmal so der Leitfaden. Die Leute wissen ja. halt echt nicht, was sie angeboten bekommen und ähm, es ist schon ein bisschen traurig, dass, dass, dass Deutschland da so hinterher ist. Das gleiche auch mit Verkehrsbetrieben
1: und ähm, du kannst halt seltensten Fällen kontaktlos bezahlen. Bei uns geht das jetzt tatsächlich. Die haben, ich glaube, vor anderthalb Jahren angefangen oder vor zwei und haben hier in der Region alle Automaten umgerüstet.
0: Wir haben gar keine Automaten.
1: M müsst ihr noch beim Fahrer vorne Aha. bezahlen, oder wie? Ja. Kr
0: krass, Bei uns bezahlt man eine Fahrkarte bar <lacht> beim Fahrer. Aber wenn man mit einem 50-Euro-Schein bezahlt, wird man auch schon angemeckert.
2: Und Karte geht gar nicht? Schieb ihm doch einfach Nein, mal die Karte.
0: Karte, nee, wo, soll man denn Karte? <lacht> wo soll man denn eine Karte reinstecken?
1: Ja, geredet, bei ihm. Wie beim Bus. <lacht> In dem Bus <Busfahrer. lacht> Ich verrate jetzt nicht, wo.
0: <lacht> nur bar. Nur bar und nur direkt. Also wir haben halt auch keine U-Bahn oder S-Bahn oder so, ne wir haben halt nur Busse.
2: Wird ja auch absaufen bei euch. Und
0: mit, Ka <lacht> und mit Karten äh, geht, geht nicht. Also man kann halt auch zu, nem, zu so Verkaufsstellen gehen, die so Mehrfahrtenkarten verkaufen. Die man dann abstempeln kann. Ähm, und da kann man vielleicht mit Karte zahlen, keine Ahnung. Ähm. Oder man, also das ist auch noch relativ neu, das gibt es noch gar nicht so viele Jahre, dass man ähm, die Mehrfahrtenkarten auch beim Fahrer kaufen kann, tatsächlich. Früher konnte man die nämlich nur an den Vorverkaufsstellen kaufen und nicht beim Fahrer drin. Ähm, da konnte man die nur abstempeln lassen oder halt eine Einzelfahrkarte kaufen. Ähm, ich glaube,
2: Deutschland hat noch ganz was vor sich.
0: <lacht> und es ist jetzt neu, dass man die Mehrfahrtenkarte auch äh, am Schalter, also halt am Busfahrer, also einen Schalter gibt es halt nicht, es gibt den äh, Busfahrer, der Sachen verkauft, oder halt Vorverkaufsstellen, die auch immer weniger werden. Früher gab es da noch mehr von in der Stadt, wo man so mehr Faltenkarten kaufen konnte. Ja, so ist das bei uns. Da kann ich auch mit meiner Kreditkarte, komme ich da nicht weit.
2: In Deutschland hat noch ganz viel vor sich, was so ähm,
1: moderne <lacht> ja. Sachen angeht. Irgendwie schon, ja. Aber, aber ich meine, es, es geht ja voran.
0: Aber, also das haben wir nicht, aber vielleicht habt ihr es gehört, wir haben jetzt einen Bus mit Einhörnern drauf.
1: Echt? Das ist, glaube ich,
0: durch, nee, hab ich nicht durch verschiedene Medien gegangen. Ja, wir haben jetzt einen Bus äh, mit Einhörner drauf. Das haben wir. Wir haben äh, bei uns kann man nur beim Busfahrer die Karten kaufen, aber wenigstens hat der Bus außen Einhörner. Ja.
1: ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ähm. Ich, ich mach mal, nee, ich würde noch ganz kurz eine Überleitung machen. Wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen. Ich weiß, ich muss eigentlich los, aber das passt schon. Ähm, MacOS noch bei der BWDC, da hatten wir jetzt irgendwie noch nicht so viel ähm, ähm, was. Also, ich würde mir schon sehr wünschen, wenn man zumindest, das gleiche gilt für das Apple TV, HomeKit-Geräte über alle seine Apple-Produkte steuern könnte, ganz klar. Äh, du hast es ja auch gesagt, IKEA bringt jetzt auch die Lampen raus mit einer eigenen Bridge. Das heißt, es wird erschwinglicher. Es, es belebt natürlich auch wieder die Konkurrenz. Der Preisdruck äh, entscheidet da ja, ne? dass da eben auch vielleicht von Philips noch mehr angeboten wird und eine günstigere ähm, Reihe. Und dann kommt noch jemand dazu. Und dann sitzt du an deinem Mac und willst deine Lampen steuern und es geht nicht. Und dann musst du dein iPhone nehmen oder deine Watch oder fragst Siri am Mac und es geht auch nicht. Also da schließt sich wieder der Kreis HomeKit und, und Siri äh, auch auf macOS irgendwie noch ein bisschen anzupassen.
2: Wäre ganz cool, wenn Siri irgendwie geräteübergreifend auch funktionieren würde. Wenn du sie auf dem Mac was fragst zum Beispiel und sagst dann hier, mach mal auf dem iPhone was oder so ein Kram.
1: Ja. Aber das, das war ja, da fällt mir was ein. Das wollte ich mal programmieren lassen, ähm, was, was Google ganz am Anfang hatte, wo du einfach in Chrome sagst, sende diesen Link jetzt auf mein Telefon mhm. und, und oder oder installiere diese App jetzt auf ja. meinem Telefon. Selbst Sony bietet das an mit der PS4. Ja. Sowas das und funktioniert echt gut unter ja. Android funktioniert das echt gut. Ja, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht der Heilsbringer. Es ist jetzt nicht die Funktion. Nein, aber hin. ich weiß das Aber was du sind meinst. diese kleinen Dinge, ja, die eigentlich genau Apple ist. ausmachen, wo du sagst, it's magic, ja? Und dann gehst du in deinen Safari und willst den Link auf dem iPhone öffnen? Klar. Jetzt haben wir iCloud Tabs. Das finde ich auch okay. Das passt schon. Aber ähm, benutze ich auch tatsächlich häufiger. Aber ähm, eben ganz am Anfang, als es das alles nicht gab und du hattest am, am Mac was offen und willst es dann am iPhone, dann musstest du es dir selber schicken per E-Mail. Äh, nee, ne? Also sowas irgendwie ähm, wäre schon cool. Ähm, dann fällt mir noch ein, diese geteilte Zwischenablage, die sich über iCloud auf allen Geräten ähm, teilen sollte. Das funktioniert irgendwie zumindest bei mir noch nicht so ordentlich, noch nicht immer. Ähm, sowas natürlich eine coole Funktion. Du kopierst was auf dem iPhone. Und setzt deine Arbeit davor, dieses hm. Handoff. So was habe ich, glaube ich. Das eh nicht. Sie ausbauen.
0: Weil ich glaube, bei dem 2010er Funktion wird das nicht unterstützt, glaube ich. Aber sonst hätte ich das auch. Also ich hätte Handoff einfach richtig gerne. Aber ich glaube, es wird nicht unterstützt. Oder ich habe es nicht eingestellt, aber ich glaube, es wird nicht unterstützt von meinem.
1: Das könnte gut sein, dass es, dass es zu alt ist. Ja. Ähm, was am Sorry Tim.
2: Nee, ich wollte nicht noch generell einwerfen, was ich auch noch schön fände, wären einfach mal gruppen videochats bei
1: Facetime. Ja, dann könnten wir auf Skype verzichten. Ja, das ist Und Am besten mal diese mit mit so einer Sidebar, in der dann ein bisschen Text steht. Ja. Nachrichten am Mac kann halt auch noch keine Effekte abspielen. Ich Weiß nicht, ob man da unbedingt diese Sticker Packs braucht, also auch wirklich Apps benutzen können muss. Die Frage ist, warum nicht? Was aber spricht dagegen? Sehen können, außer, sehen. Aber sehen können sollte man Aber sehen können Nee, die Sticker siehst du, glaube ich. Ich meine, das geht, oder irre ich mich? Geht, geht auch nicht? Geht okay, auch nicht. Dann nehme ich alles zurück. Ich verschicke die tatsächlich sehr, sehr selten. Aber mir ging es ähm, da auch eher um diese um diese Apple-eigenen Effekte. Jetzt mal ohne den, den Drittanbieter-Store, äh, selbst da ähm, Weiß ich nicht. Es ist halt schade, wenn da am Mac einfach nur steht mit Feuerwerk gesendet ja, oder Nachrichten mit Knalleffekt gesendet. Ja, ja. Ich will ihn doch sehen. Ja, das ist das. Das ist das, doch.
2: das ist das eine. Und zum anderen, wo du Nachrichten sagst, es gibt ja auch noch das Vergessen, äh, vergisst viele vergessen viele hier, es gibt ja auch noch die News-App auf dem iPhone in den Staaten. Äh, die gibt es hier gar nicht zum einen. Und das wäre, fände ich auch ganz spannend oder interessant, wenn sie die auch auf dem Mac... Ähm, rüberhiefen würden, aber dafür wäre so ganz toll, wenn
1: sie die mal in Deutschland Genau, haben das meine ich, also. mein ich
2: damit. Wenn sie damit überhaupt erstmal ja. anfangen würden, ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, irgendwie ein paar äh, Kunden wie Spiegel, FAZ, vielleicht noch Süddeutsche und Zeit irgendwie da ins Boot zu holen, ähm, dann hat man schon guten Content, ähm, und das Gleiche dann einfach noch mal für den Mac freizugeben. Also da verstehe Ich verstehe das einfach nicht, wieso ähm, Apple da in gewissen, gut, Microsoft und alle anderen sind da teilweise auch immer hinterher, aber was da einfach ja. so ein großes Drama hinter ist, ähm, dass es das so lange dauert.
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich gedacht, hey, Apple News, das ist der Shit, wir bringen das jetzt. Und es hat einfach keine angebissen und sie investieren einfach keine Zeit und irgendwann gibt es es nicht mehr. Kann ja auch sein.
2: Kann natürlich sein. Ja, aber ich meine, dann, das gleiche ist ja hier mit ähm, Apple TV. Das ist ja jetzt in Spanien, Spanien nicht. Äh, doch, ich glaube, in Spanien gibt es das auch. Aber ich meine, das ist jetzt in Italien gestartet zuletzt und ähm, ich weiß nicht, wie soll Deutschland als äh, mitführende Nation in der EU ist da einfach so hinterher in solchen Dingen immer. Da du, man kommt sich einfach manchmal so ein bisschen vor, als seien wir ein richtig rückläufiges Land, was das angeht.
1: Aber gerade deswegen schiebe ich es auch einfach auf Deutschland und nicht auf Apple. Ich glaube, Absolut, dass das einfach ja, wirklich so Fall. ist. Das ja. Interesse ist da nicht so groß. Ähm, äh, und, und keine Ahnung, viele haben halt eben auch Angst, dann äh, ihr Bargeld zu verdienen. So. Also ich höre das wirklich sehr, sehr oft ähm,
2: ja, aber wie du schon gesagt hast, es sollte eine ja. Option sein, einfach. Es sollte nicht irgendwie, es, es soll keiner dazu gezwungen werden. Ich meine, ich persönlich genau. bin hasse Kupfergeld. Es wäre für mich schon ein Anfang, wenn sie einfach sagen: Gut, wir verbieten Kupfergeld. Ja. Und ja. Äh, <lacht> es ist halt einfach, ich weiß nicht. Wäre halt schön, wenn es einfach eine Option mal wäre, ohne irgendwie Umwege. Und ja, aber dazu müssten sie mal in die Gänge kommen.
1: Ähm, was jetzt aber passieren soll auf der WWDC ist, ähm, ein Gerücht noch so als kurzen Schlusssatz, ähm, eine Amazon äh, Prime Video App soll endlich kommen, soll auf der WWDC angekündigt werden. Apple hat ja auch gerade Patentstreite beigelegt mit äh, Nokia wieder, die Withings Produkte kommen in den Store zurück. Ähm, <lacht> Aber ich kenne tatsächlich viele, um beim Apple TV zu bleiben, die eben gesagt haben, ich kaufe mir das Ding nicht, weil ich kann darauf nicht Amazon gucken. Ich kaufe mir ein Fire TV. Scheiß auf Apple. Das ist nicht gut. Das war für, ich, ich finde für keine der beiden Seiten gut, für Apple Absolut. vielleicht ein bisschen schlechter. Ja, 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 ja. Ähm, aber mein Prime-Abo zum Beispiel ist auch gekündigt, weil es keine Prime-Video-App gibt auf dem Apple TV und ich keine Lust habe, immer wieder meinen Bildschirm zu spiegeln vom MacBook. Und ähm, ja. ich, also, ich kenne viele, für die war das ein, ein Grund, es nicht zu kaufen.
0: Ich habe mir damals eingekauft einen Fire tv stick Aber nicht genau deshalb, ja. also nicht genau, äh, weil es auf dem Apple-TV nicht gab, sondern... Wieso eigentlich? Achso, weil mein Apple-TV nicht mehr so richtig gut funktioniert hatte. Ähm, und okay dann ähm, dachte ich, ja komm, dann äh, machst du hier, ich glaube, 29 Euro hatte er damals gekostet. Holst du dir den und... Ähm, ich hatte, genau, ich hatte auch keinen App Store äh, auf meinem Apple TV, weil ich, ich glaube, den aus der zweiten oder dritten Generation hatte. Und äh, dann dachte ich, ja komm, bevor du dir jetzt irgendwie für 100 Euro einen neuen Apple TV holst, äh, holst du dir einfach einen Amazon Fire TV Stick. Und der ist super. Ich bin damit richtig zufrieden.
1: Das, das tut es ja auch schon ja. für sehr viele. Also es ist auch wirklich gut. Die haben jetzt eine neue, eine neue Oberfläche gemacht. Genau, die ja. finde ich mal super ansprechend, so ein bisschen Netflix-Style. Ähm, und eigentlich auch Apple TV also mit diesen breiteren Kacheln die dann so ich finde das ja, und super ich, und, eigentlich ich
0: bin jetzt auch im Überlegen ob ich mir den neuen holen soll also mit der Sprachdings äh, und äh, 4 K und äh, bla bla das
1: ist super dass sie das gemacht haben also beim, beim Stick jetzt auch ich glaube genau. 4 K kann der noch nicht oder der neue oder do, do, auch
0: do, doch ich meine schon ich
1: meine auch, dass aber Sprach Sprachwennbedienung ja da war ich sehr überrascht als ich gerade beim Kunden zwar ausgepackt habe ja also, also mit, mit Alexa
0: ja. Verbindung halt aber also, der, okay. da, da ist wohl irgendwie eine Alexa drin, aber ähm, ich, die kann dann halt nur irgendwie reagieren, wenn der Stick an ist. Was ich aber auch lustig ja. finde, dann kannst du einfach sagen, hier, spiel mir äh, die und die Serie ab und äh, dann macht es das. Aber du konntest natürlich für den alten Stick auch schon eine Sprachfernbedienung dazu kaufen, aber ich müsste mich da äh, näher mit auseinandersetzen. Ähm, ich bin wirklich so Wo, jemand, Wobei ich, du da ich klicke einfach schneller, als ich spreche. Also ich klicke das dann schnell an und weiß, wo das ist und bin dann einfach da und benutze dann nicht diese Sprachsteuerung. Äh, aber wenn die dabei ist, dann werde ich das bestimmt mal ausprobieren. Ich muss mal überlegen, ob ich mir das äh, neue hole, aber erstmal, glaube ich, bräuchte ich einen neuen Fernseher, damit sich das überhaupt lohnt. Aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Erstmal die Bluetooth-Kopfhörer.
1: Erstmal die WWDC. Ja. Äh, und zwar am, am 5.6. ist es schon soweit, ist nicht mehr lange. Und äh, wie es der Zufall so will, ist das äh, ist Montag und an dem Freitag darauf nehmen wir auf. Genau. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht mal eine Sonderfolge, wie ich das gerade schon vorgeschlagen hatte, sondern ähm, ganz regulär die nächste Folge in ungefähr zwei Wochen. Ich glaube, das ähm, hatten wir
0: sogar in der letzten Folge. Entweder hat, in der hat, genau, letzten wir hatten's Folge. Genau, wir hatten es davon auch schon, gesagt, ja, ja, das stimmt. Oder bevor wir aufgenommen haben, hatten wir gesagt, dass es genau passt. Ich weiß es nicht mehr
1: genau. Du, ja. auf jeden Fall, du hattest das letztes Mal gesagt. Es war jetzt nur irgendwie nicht mehr so präsent in meinem Kopf. <lacht> ähm. <lacht> Äh, wo, wo, wie schaut ihr die WWDC?
0: Zu Hause. Es gibt ja wieder einen Livestream, ne? Ähm, genau. Könnt ihr euch angucken. Die Zeiten, wo man sowas äh, nur über Ticker gucken konnte, sind Gott sei Dank vorbei. Die haben wir aber auch noch erlebt. Ähm, ja, wobei ja. ich das eigentlich
2: ganz nett finde, so ich dass du nochmal so ein Hause bisschen alles nachlesen kannst in Ruhe.
0: Ja, klar hinterher. Ja, ich das natürlich. Auch gut, oder gerade für ich guck unterwegs
2: lieber, mit.
1: Ich guck lieber ja, live. So Daten. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaub, also ich, ich werde einschalten. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, ihr müsst nur herkommen. <lacht> ähm, äh, jeder, der will, darf sich gerne alle, bei mir kommt, melden. So alle, ein bisschen. Zu ben. alle, kommt, Nachher alle. Nachher ist die
2: voll, pass lieber auf. Ist kein besten Problem. Noch, am besten noch Facebook-Kalendereinstellungen machen.
1: Ja, genau. Oh, oh nein, nein. Öffentliche ähm, Veranstaltung. Ach, jo. Ja, ich würde sagen, mangels tschüss. Zeit ähm, vertrösten wir unsere Hörer jetzt einfach mal auf die WWDC-Nachberichterstattung äh, und nicht Vorberichterstattung, so wie jetzt. Um, dann wissen wir, was Sache ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel um Software gehen und ich freue mich sehr drauf. Um, einfach, weil, ja, viele halt sagen, dass Apple so ein bisschen hinterherhängt teilweise auch mit dem OS. Ja. Und Google jetzt auch ziemlich coole Sachen vorgestellt hat auf der I.O., auf die wir jetzt leider nicht eingehen konnten, weil wir so ein bisschen über die WWDC sprechen wollten. Kommt aber vielleicht noch. Um, ja. Es hat wieder Spaß gemacht. Es war mir eine Freude mit euch beiden. Ich freue mich Vielleicht sehr, 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 sehr auf die WWDC und hoffe, dass wir uns da auch zumindest äh, nebenbei sprechen. Also falls jetzt nicht wirklich Besuch hier ist, dann mache ich gerne Skype an. Ähm, ja, das können wir eigentlich machen. ja. Ansonsten finde ich das richtig. eher doof, wenn dann einer ja. immer mit noch anderen. Aber wahrscheinlich kommt eh niemand. Ähm, oh. sind ja alle nicht so. <lacht> die, keiner will sich den Gottesdienst <lacht> reißen. Ähm, ja, dann sag Zeiten ich mal lass an. Auch ein bisschen an, an nach. Bitte. Das lässt halt auch meiner Meinung nach so vom
2: Gefühl her alles ein bisschen nach. Früher so vom Apple-Store-Kampieren und äh, WWDC ja. und mittlerweile lässt es insgesamt doch nach, meiner Meinung nach.
1: Ja, am Anfang war das ja auch alles noch, oh mein Gott, der heilige Gral. Und jetzt mittlerweile merkst du, Apple kocht auch nur mit Wasser. Es ist zwar trotzdem Absolut. für mich zumindest besser als alles andere, ähm, aber, aber ja, eben, die Konkurrenz schläft nicht. Microsoft geht den richtigen Weg. Google geht, ne, ge, Google ist mal Topspeed gerade irgendwie. Äh, auch in eine in ne, ähm, Richtung, die sehr vielen gefällt, was ich auch sehr gut finde. Ähm, und deswegen bin ich jetzt dieses Jahr gerade bei der WWDC mal wieder so sehr gespannt, weil im Herbst ja auch das Anniversary-iPhone kommen soll. Äh, ne, man, man ist sich ja ziemlich sicher, dass jetzt ein Redesign kommt, zumindest ein kleines. Um, und dass das 10-Jahre-Jubiläum des iPhone um, eben jetzt auch eine richtig krass veränderte neue Software mitbringen soll. Man kann es deswegen erwarte ich jetzt schon ein bisschen mehr.
0: Ja, man darf gespannt sein. Es, ja, man darf gespannt sein. Seid gespannt, äh, freut euch mit uns auf die WWDC. Lasst uns gerne ähm, zukommen, wenn ihr irgendwie auf, auch euch auf irgendwas ganz Bestimmtes freut. Äh, teilt uns das mit, schreibt uns einen Kommentar. Oder äh, twittert uns an oder sowas. Wir freuen uns darüber. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen am Freitag äh, mit der Nachberichterstattung und hoffentlich ganz vielen tollen neuen Sachen von Apple. Ähm, bis ja, dann. und wir
1: hören uns Montag, also, also am 5.6. Wenn Richtig. ihr auch hoffentlich einschaltet und den Livestream schaut um 19 Uhr. Ähm, ja, bis dahin. Wir hören uns in ungefähr zwei Wochen in der nächsten Folge. Bis, bis
0: dann. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.